0: Astrocaba la Cósmica, por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 174. Te brindo una calurosa bienvenida a Astro la Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma amena, directa, clara, de forma que puedas practicar todos los días, que se entienda claro lo que decimos y no para qué. Este es el episodio 174. Soy Tristan Job, tu astrólogo y cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años eh, desarrollando estos temas. Entonces, Hoy voy a arrancar con una línea de podcast en el que voy a introducir la obra de Kabalep Y por eso el título del episodio de hoy es La excepcional vida de Kabalep y su obra Pero antes, pues eso, quiero contarte un poco algunas historias, algunas anécdotas interesantes de, de, de su vida Para que conozcas mejor al personaje antes de entrar dentro de su obra y como siempre, antes de arrancar, quiero aprovechar para decirte que tengo una página web, tristanjob.com, en la que puedes pedir una consulta conmigo para trabajar tu carta astral, para ayudarte a definir tu objetivo de vida, para saber cuál es la orientación y cuáles son las contradicciones, porque todos los días me encuentro con que la gente tiene un montón de contradicciones en su vida, porque estamos hechos de diferentes personalidades y entonces nos cuesta comprender porque nadie nos lo explica. Entonces, ahí estoy yo para explicarte la película. Luego, aparte de eso, pues tengo también productos de crecimiento personal únicos en esa página... ...como el árbol de la vida personalizado o los ángeles de la cábala personalizados. Y además de eso hay un, un curso que yo creo que es el más cósmico del mundo mundial... ...sobre astrología cabalística. Así que si quieres echar un ojo, pues también puedes ir a tristanjo.com barra astrocurso. Y bueno, después de esto ya, sin problema menos, vamos a la película. O sea, ¿cómo hacer para acoplarte a una vida normal cuando no eres normal? Esa es la pregunta cósmica. Supongo que voy a responder aparte de esta pregunta en este podcast. Algunas personas ya nacen con una misión y podríamos decir que ese es el caso de Kabalep, que a los 50 años inició la más grande obra jamás realizada por una persona sobre la astrología cabalística y cábala. Eh, y digo por una persona porque lo hizo él solo. O sea, que se la, se la curró de pe a pa él solo. Por lo tanto, es una obra ingente, enorme Pero bueno, antes que nada, pues apuntaros que ese tal Kabalep era mi padre Entonces, a veces, ¿no habéis tenido la sensación alguna vez De que como que habéis caído en un sitio que no era exactamente el que se correspondía? Esa era un poco la sensación de mi padre Mi padre cayó en una familia pobre Una familia de gente muy buena, mis abuelos eran maravillosos Pero no eran del mismo linaje, no eran de la misma historia o sea que eh, es como la historia del, del patito feo, que te cae ahí un cisne en medio de una, de una familia de patos. Pues evidentemente sus padres le quisieron como, como, como al que más. O sea que no era esta la cuestión. La cuestión es que él estaba un poco dentro de una línea distinta que muchas veces sus padres no entendían. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, pues me contaba que una vez la maestra fue a ver a su madre y le dijo, mire, dice, le hemos dado elegir eh, a su hijo, a toda la clase, vamos, les hemos dado elegir entre un caramelo y un libro. Y su hijo es el único de la clase que ha elegido el libro. Y entonces, cuando mi padre llegó a casa, le preguntaron, a mi hijo, ¿pero a ti no te gustan los caramelos? Y dice, claro, mamá, a mí me encantan los caramelos. Y dice, entonces, ¿por qué no has elegido el caramelo? Y dice, hombre, porque el caramelo me iba a durar dos minutos, mientras que el libro me va a durar varios días, por lo tanto, prefiero el libro. Y claro, él escribió, de hecho, su primera novela cuando tenía ya 18 años y ya la tenía escrita. Y claro, cuando él escribía, normalmente escribía escondidas ahí en su habitación con una lucecita muy pequeñita. Cuando su madre le veía, le decía, hijo, a ver, tienes que buscarte algo de provecho, hijo, búscate un trabajo de provecho. Dice, porque con eso de escribir, con eso no vas a ningún sitio. Claro, recuerdo todavía cuando mi padre ya se había ido y un día hablando con mi abuela, debía tener la mujer ya 90 años, entonces le expliqué, digo, mira, tu hijo dice ha sido traducido ya a distintos idiomas, o sea que sus libros están en español, están en francés, están en italiano, están en portugués, están en alemán, y tal, que nosotros sepamos, porque a lo mejor están en alguno más, y claro, mi, mi abuela se me quedó mirando y dice, qué burra he sido, cómo pude ser tan tonta y no darme cuenta, o sea que este padre tuyo, este hijo mío, estaba ahí escribiendo a todas horas cuando podía y tal, y yo le decía que aquí hay un inútil, ay pobre de mí, ahora me dices que que lo que hizo fue grande y que además está en diferentes países. ¡Ay, Dios mío, qué tonta puede ser! Y claro, la pobre mujer en ese momento se daba cuenta que de alguna forma se le había escapado la historia. Recuerdo otra anécdota que me explicaba mi padre y me decía que cuando, como su madre decía siempre, que tenía que trabajar en algo de provecho, pues le puso a trabajar con un fontanero. Y entonces en esa época, era la época en que cuando uno empezaba a trabajar en un oficio, pues hacía de peón, de alguna forma, hacía de aprendiz. Entonces a mi padre lo que le tocaba era cargar con la maleta Claro, mi padre no nació siendo un tío muy grande Entonces eso de cargar con la maleta llena de herramientas ¡buah! Digamos que no era exactamente lo suyo Claro, evidentemente el fontanero ya se dio cuenta que no lo suyo. pero por otro lado se dio cuenta que mi padre era un tío muy inteligente. Entonces le dijo, mira, ¿sabes que Tú como fontanero no vas a hacer ningún... no tienes futuro, vamos. O sea, entre tú y yo, de forma clara, tú no tienes futuro, tú no sabes cómo manejar el tema y de hecho es que mi padre no arregló nunca. O sea, cuando había un problema de agua en mi casa era yo quien lo arreglaba. Él nunca le vi tocar ahí una, una, una tubería ni tocar nada. Entonces... En ese momento el tío le dijo, pero yo me doy cuenta que tú eres un tío muy listo, entonces tú lo que podrías hacer es llevarme las cuentas, porque eso sí que lo harías muy bien. Y mi padre se le quedó mirando y dice, no, dice, ¿por qué no? Dice, porque el señor que le está llevando las cuentas tiene una familia. Dice, si yo cojo su sitio, usted va a dejar a ese hombre sin el pan que está dando a su familia, por lo tanto no me interesa. Y dejó el trabajo y se fue a otro sitio. Luego fue a parar a, un, a una empresa donde, donde hacían, no sé, cosas eh, de, no sé exactamente, no me llegó a decir, eh, cosas administrativas, vamos. Y entonces, en un momento determinado, el jefe se fue de vacaciones. Y entonces pusieron a mi padre a hacer las labores que hacía normalmente el jefe. Total, que ese jefe volvió de vacaciones y cuando volvió de vacaciones, entonces se encontró con que todo el trabajo suyo había sido hecho y había sido bien hecho. Entonces llamó a mi padre al despacho y le dijo, oye, dice, ¿tú has hecho todo esto? Y dice, sí, señor. Dice, es lo que me han dicho de hacer, yo lo he hecho. Dice, a ver, dice, tú eres un tío muy inteligente. Dice, tú has hecho mi trabajo. Dice, el problema que tenemos aquí es que yo no puedo permitir que tú hagas mi trabajo porque ahora que he vuelto yo tengo que hacer mi trabajo. Pero sabiendo que tú eres un tío que puede hacer mi trabajo, dice, tampoco puedo dejar que ahora hagas cualquier cosa porque, claro, eh, sería un desmerecimiento. O sea, tú eres un tío muy inteligente. ¿Cómo sabiéndolo yo ahora te voy a colocar a hacer una labor de Mindungi por ahí en medio? O sea que no me vale. ¿Sabes qué? Dice, tú lo que tienes que hacer es irte a la universidad. Y entonces mi padre, que ni siquiera tenía la edad, porque en esa, en ese, en esa época, no me acuerdo, para entrar en la universidad tenías que tener un mínimo, entonces lo mandó el tío a Madrid. Dice, yo te voy a recomendar y entonces te voy a becar y entonces tú te vas a ir a la universidad. Y mandó a mi padre a la universidad a hacer, a hacer periodismo. Y lo bueno es que cuando llegó mi padre, claro, cuando lo vio el, 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 el rector de la universidad, le dice, tú eres demasiado joven y además no has hecho el examen de acceso. Dice, tú no puedes entrar. Y bueno, pues mi padre se dio de vuelta y se fue. Pero entonces llamó a este hombre y dice, mira, esto es lo que me ha pasado. Y el otro dice, ¿cómo? Dice, vete al despacho de ese rector mañana por la mañana a tal hora. Dice, que yo lo voy a llamar por teléfono. Entonces aquel lo llamó por teléfono y dijo, mira, tienes delante a un señor que se llama Enrique Llop. Dice, a ese señor lo vas a matricular y va a hacer la carrera de periodismo. ¿Me entiendes? Y, y mi padre veía al otro como decía, sí señor, sí señor, sí señor. Ahora mismo lo apunto, sí señor. Y así fue como mi padre empezó la carrera de periodismo. Claro que antes me he saltado una etapa y es que cuando él estaba en el instituto, un día le vino a ver a la profesora y, dijo, y le dijo a su madre, dice, mire, a su hijo lo tenemos que cambiar de curso. Y claro, mi abuela se quedó mirando y dice, ¿por qué? ¿Se porta mal? ¿Ha hecho algo malo? Dice, no, dice es que se aburre en el curso en el que está, le tenemos que adelantar dos cursos más. Y claro, y mi abuela se quedó mirando y dice, ¿pero eso es bueno o es malo? Dice, no, no, es bueno, simplemente es que es muy listo su hijo, entonces lo tenemos que adelantar. Dice, ah, bueno, pues si es por eso... Y así lo adelantaron dos cursos hacia adelante y tal. O sea, que de alguna forma vamos viendo con ese recorrido que ya se trataba de un tío que se salía bastante fuera de la norma y que por lo tanto pues rompía, de alguna forma rompía la, 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 los esquemas normales de su época. Luego ya después del, del tema este de la universidad y tal, lo llamaron para hacer el servicio militar y entonces se fue al servicio militar y cuando se dieron cuenta que era un tío muy listo y que podía escribir, y que... porque además, claro, él con todo esto, él empezó a trabajar en el diario de los sitios de, de Gerona, empezó a trabajar ahí haciendo diferentes, diferentes trabajillos y tal en el periódico. Y entonces cuando lo llamaban para el servicio militar, entonces lo llamó en un momento determinado el, el, el capitán de su unidad y tal, y le dijo que quería que escribiera pues, una, una revista, digamos, ensalzando los valores de Franco, dándose, dándose cuenta que el tío era un buen escritor. Y mi padre cuando vio aquello dijo, a mí eso no me va. Y entonces cogió un día y le dio el telele y se fue. O sea que se largó y me explicaba que se largó por la puerta, y en el momento que lo vieron los, los que estaban, los, los, los guardias de la puerta, le, le, le llamaron, le gritaron, ¡oye, oye! Y entonces, claro, y se fue detrás de él, dice, y en ese momento pasó el autobús y yo me subí al autobús. Dice, y eso cambió mi vida. Ese autobús le llevó no sé dónde, desde ahí se largó, se largó a, a, a Gerona, donde él vivía, de allí pasó por la montaña y se largó a Francia. Y entonces ahí empezó ya, pues toda una nueva aventura, que además por el camino se encontró una pareja de guardias civiles que dijo ¿usted qué hace por aquí? Dice, cogiendo caracoles. Dice, ah, pues tenga cuidado porque aquí a veces hay más gente. Dice, sí, sí, a sus órdenes. Y mi padre siempre era, en ese sentido, era muy espabilado y tenía mucha cara dura. Con lo cual pasó allí su primera de esto y luego se encontró en la estación, ya cuando estaba ya en Francia, para coger un tren. Y allí volvió a pasar la policía por delante y él se quedó así asustado y había un hombre ahí al lado que le dijo, no te preocupes, tú aquí a mi lado. Y entonces cuando pasó ahí la, la pareja de policías y tal, se, se quedó allí hablando con mi padre y tal y cual, haciendo ver que, que iban juntos y entonces aquellos pasaron de largo. Y entonces aquel le pagó el billete y dije, toma, te pago el billete para que llegues hasta París. Y le pagó el billete a París. Y eso fue uno de los primeros pagos que se encontró ahí en, en, en el recorrido que hizo mi padre en su vida. Que durante tres años ahí en París estuve viviendo de existencialista, que llamaban en la época. Es decir, de no hacer nada, básicamente. Ahora, no hacer nada es un decir, porque en realidad sí que hacía, lo que hacía era leer. Pero antes de eso él estaba en una pensión y resulta que en esa pensión él no tenía dinero, o sea que estaba quedando sin dinero y estaba el, el portero ya como en las películas ya esperándole por la noche a ver si le pillaba cuando llegaba. Total, que un día le viene a ver un tío que venía de parte de Mikhail Ivanov, que era pues en la época era, era un hombre que estaba allí haciendo meditaciones ahí en París, tiene toda una obra después este Mikhail Ivanov, tiene toda una obra escrita allí que podemos encontrar en distintos idiomas. Y entonces digamos que era como un gurú espiritual. Y entonces este hombre fue a, a verlo, eh, ¿cómo se llamaba aquel? Se llamaba el amour el, el benamur se llamaba, el, el, el hombre este, el benamur, que es que en francés es, co es como buen amor. Entonces, se fue a verlo y le explicó, le dice, mira, oye, que me manda ahí el mi caribano y me ha dicho que tú tienes eres un tío con futuro y tal, y que le gustaría que vinieras a meditar con nosotros. Y mi padre dice, bueno, ¿y qué hacéis vosotros? Dice, bueno, pues a ver, meditamos y tal, y ayudamos a la gente. Dice, ¿ah, ayudáis cómo? Dice, sí, a ver si tienen problemas económicos, les echamos una mano… Y mi padre, que en ese momento estaba, que le debía dos meses de pensión y que le estaba el, 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 el dueño de la pensión ahí en la puerta todos los días a ver si le enganchaba, dice, pues mira, pues precisamente me vienes bien porque estoy ahora que debo dinero. El tuyo se sacó la chequera y dice, ¿cuánto debes? Dice, tanto. Y mi padre dice, ese fue el primero de los cheques que llegó a pagar este hombre que me pegó unos cuantos y tal, porque en ese momento mi padre no trabajaba. No tenía ni siquiera permiso de trabajo, ni tenía nada. Entonces, claro, a partir de ahí mi padre dijo, bueno, pues entonces... Eh, si este, porque el otro le dijo, dice, nosotros nos vamos a las cinco de la mañana a la montaña de Sebres ahí a meditar. Y entonces mi padre dice, bueno, coño, a las cinco de la mañana hay que levantarse a las cuatro, pero claro, si este tío me paga el alquiler, pues lo mínimo que puedo hacer es largarme con él a meditar. Total, que lo, lo, lo fue a buscar y empezó allí, pues todo un recorrido de irse todas las mañanas ahí a meditar. Y claro, mi padre decía, dice, en ese momento dice, yo me encontré a las cinco de la mañana, más o menos a la salida del sol, cinco y pico de la mañana, sentado ahí en la hierba con un grupo de gente diciendo, ¿y qué copón no hago yo aquí? Y entonces dijo, bueno, pues vamos a meditar. Y entonces empezó a pensar, y el tío decía, dice, bueno, pues yo empecé a pensar, por ejemplo, digo, a ver, ¿qué es eso de Aries? Porque se me ocurrió empezar a meditar sobre los signos del zodiaco Y entonces le vino toda una serie de información que le venía en esos momentos a través de la meditación. Y entonces, claro, como no era suficiente, ¿qué hacía él? Como no tenía nada que hacer, se iba a la biblioteca de saint Germain allí en París, y empezó a cogerse todos los libros esotéricos que se encontró por allí, uno detrás de otro, todos los días. Ten en cuenta que como no tenía prácticamente que comer, se pasaba casi todo el día en la biblioteca. Entonces luego se juntaba con gente por la noche y entonces se ponían ahí debajo de un puente, uno traía patatas, el otro cebollas, el otro salsichas y entonces se hacían ahí la comida en una hoguera de esas en medio, en medio ahí debajo de un puente y tal igual porque en esa época ya digo no trabajaba, no tenía allí, no tenía nada con qué mantenerse y entonces era aquello de, de ajustable, dice que iba a veces a, iba a un bar a tomarse un café y que el tío del bar que lo conocía ya le, le daba su bocadillo. Toma, tome, tome usted, señor Job, que a usted le va a hacer más provecho que a mí, le decía. Y le daba el bocadillo. O sea, se encontraba siempre con gente, mi padre, que de alguna forma le ayudaba. Cosa que él devolvió con creces, porque cuando él inició su obra, pues toda la obra él la estuvo dando siempre de forma gratuita. Nunca cobró un céntimo por nada de lo que hizo del trabajo de esa obra. Por lo tanto, de alguna forma, pues ya devolvió lo que a él le habían dado. O sea que se encontró así, pues ya digo, en París, que inició de alguna forma su crecimiento espiritual. Después del Mikhail Ivanov continuaría después con más Handel con los Rosacruces y tal. Y entonces aquello fue, pues de alguna forma, pues eso, el inicio de su carrera eh, espiritual y que hizo pues que el hombre fuera entrando cada vez más ahí en la en la jugada y fuera comprendido cada vez más cosas. Allí en París después conoció a mi madre también, que estaba ahí en círculos teatrales y tal, y un día fue allí al, 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 al restaurante donde lavaba los platos, en esa época, porque encontró ahí un trabajo de lavaplatos, y ahí conocí a mi madre y ahí empezó la película con mi madre. O sea que a partir de ahí, pues el día se fue después, se fueron a Madrid, tuvieron ahí mi hermana, volvieron a París, tuvieron mi otra hermana, se fueron a Gerona, me tuvieron a mí, se fueron a París otra vez, tuvieron a, a, a mi otro hermano, bueno, tuvieron primero a mi otra hermana, después a mi otro hermano, y así, y así fueron corriendo hasta que al final se asentaron ahí en, en España y entonces también estuvimos dando tumbos en España en distintas ciudades hasta que al final caímos en Barcelona y allí pues eh, el, el desarrolló pues, básicamente... Bueno, ya estaba él escribiendo cuando estaba en París, evidentemente, y además montó muchas historias cuando estaba en París. O sea, una de ellas, por ejemplo, es que él le daba... Eh, o sea, creó una empresa y con esa empresa daba trabajo a los españoles porque el problema que tenían los españoles cuando llegaban exiliados de España es que no les daban permiso de trabajo o les daban un permiso... Permiso de trabajo, por ejemplo, para trabajar en el campo. O sea, los franceses les daban para lo que les interesaba a ellos. Entonces, un tío decía, yo soy electricista, decía, tú a trabajar en el campo. Yo soy, eh, eh, yo qué sé, arquitecto, tú a trabajar en el campo. Y los metían todos. Entonces, no, claro, al no tener permiso de trabajo, ellos no podían trabajar. Entonces, como no podían trabajar, no les daban permiso de residencia. Y entonces, claro, estaban ahí pendientes de que los echaran. Entonces mi padre montó una empresa y los contrataba. No para trabajar con él, sino para que tuvieran el permiso de trabajo. Cuando tenían el permiso de trabajo, pedían el de residencia. Cuando tenían el permiso de residencia, podían buscar trabajo. Y el trabajo que ellos querían. Con lo cual, mi padre ayudó también a un montón de gente, de españoles exiliados, que venían de, de rebotados, digamos, de la época de Franco, porque claro, en el momento en que también estaba la cosa más caliente en España, y entonces a partir de ahí, pues entonces ayudó ya digo, a muchísima gente, y luego aparte de eso, él tuvo en, en, en su momento ahí en París un castillo, o sea, tuvieron diferentes cosas ahí mis padres, porque hacía toda una historia de estos de revistas de estas de romain photo que llamaban, ahí en la época que eran revistas de esas en las que salía él y salía mi madre, y salía tal luego escribió cuentos, escribió de todo ahí. allí mi padre cuando estaba en esa época y entonces pues conoció gente, yo que sé, como el bofil por ejemplo, que estuvo pasando por su casa cuando todavía no era nadie, o sea que gente así que, que luego pues tuvieron mucho nombre pues pasaron ahí en un momento determinado porque de alguna forma él lo que hacía era recoger pues eso, gente que venían de España y los recogía allí en su casa y entonces siempre teníamos la casa ahí llena de gente, pero bueno luego ya vino ya digo a España y entonces en un momento determinado pues empezó, empezó su, su gran obra entonces, cuando empezó ahí su gran obra, empezó a desarrollar. Y eso empezó también eh, de una forma un poco anecdótica. O sea, que él simplemente lo que hacía era dar charlas a sus amigos. Es decir, reunía en casa y venían amigos suyos a casa y les explicaba cosas. Y entonces les explicaba cosas pues, sobre el funcionamiento del, del mundo, sobre la astrología, sobre la cábala, sobre diferentes temas. Y entonces, con eso... Pues la gente claro empezó a decirle oye, pero es que todo eso que nos está explicando es demasiado bueno, lo tienes que escribir, lo tienes que transmitir a más gente, tienes que dar cursos que sean a que lleguen a más gente y tal. Y a partir de ahí lo animaron y entonces fue cuando empezó a escribir su obra y empezó entonces a escribir sobre cábala, luego sobre la astrología y tal, eh, hizo un libro pues sobre la, 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 la interpretación esotérica de los evangelios, del Génesis, del apocalipsis, de tal o sea que sobre numerología, sobre tarot, sobre letras hebraicas, sobre bah, lo que queráis. Básicamente, cabal de astrología y además ha sido uno de los grandes creadores de la astrología cabalística y hoy en día pues la astrología que él ha trabajado todavía no se trabaja en ningún sitio del mundo. O sea, él es el único que yo haya visto en el mundo que trabaja los decanatos y los grados uno por uno, los 360, dándole valor a cada uno, relacionando esos grados con los séfilas del árbol de la vida. O sea que la labor que ha hecho realmente es grandiosa y es única y es lo que yo pretendo pues poco a poco ir transmitiendo a través de estos podcasts eh, de iros dando pues eso pequeñas muestras de lo que va la, de lo que él hacía para que vayáis viendo un poco de qué va la película y así os podáis adentrar un poco en la jugada y ver cómo él fue desarrollando todo eso. Él trabajó contra el reloj, porque nos dejó temprano, nos dejó muy pronto, nos dejó a los 64 años, pero puedo decir que la vida que él tuvo fue absolutamente intensa. Yo solo os he explicado tres o cuatro pequeñas anécdotas de su vida, pero realmente fue una vida muy intensa. O sea, ha vivido. Con mucha pasión, vivida con mucha fuerza. O sea, y, y, y la obra que sacó, ya te digo, es inmensa. O sea que no sé, tiene, tiene más de 20 libros, más de veinte libros escritos, algunos de ellos que todavía ni siquiera hemos publicado, porque estamos en ello, estamos desarrollando ahí la película poco a poco a medida que vamos que podemos hacerlo. O sea que os espera ahí, si seguís la jugada, os esperan ahí, pues yo qué sé, eh, informaciones, ya digo, interesantes. Yo creo que, que os lo vais a pasar bien y sobre todo que vais a aprender cosas desde puntos de vista distintos. A ver, lo bueno de su obra, yo diría que lo mejor de su obra, lo que me parece a mí al menos, es el hecho de que él lo coordina y lo une todo. Es decir, cuando él te habla del número uno, te habla del número uno en cábala, del número uno en letras hebraicas, del número uno en astrología, del número uno en todos los ámbitos de la vida. Es decir, su obra tiene una coherencia y para mí esa es la base porque normalmente cuando miras en el mercado te encuentras diferentes libros que te hablan de diferentes relaciones entre una cosa y la otra y entonces parece que nuestro mundo sea un mundo loco en el que todo esté disperso. Y entonces él en su obra muestra que no, que todo está coordinado, y por tanto todo tiene su lógica, y que cuando hablas del uno, pues hablas del signo de Aries, que es el signo número uno, porque es lógico. Y hablas de la letra Aleph, que es la primera letra del código hebraico, porque es lógico, tiene coherencia el que hables del uno y que hables del el número, el, el centro número uno del árbol de la vida, Keter, que, que todo eso tenga una relación, es lógico, es coherente, porque nuestro universo está relacionado entre sí. Y entonces, por eso digo que uno de los valores más grandes que yo le doy a Sobra es precisamente eso, es la coherencia. O sea que, ya me vais diciendo, o sea que yo la disfruto día a día porque la sigo disfrutando todos los días. Mis hermanos que trabajan, Soleika y Milena, que también están trabajando con la obra desde siempre, pues también la disfrutan día a día. Por lo tanto, espero que vosotros la disfrutéis también. Y ahí lo dejamos por hoy. O sea que, como siempre, eh, gracias por seguirme, gracias por escucharme y hasta aquí la vida y milagros de Cabalep O sea que espero que me des tu feedback y como siempre, pues decirte de que te mires ahí en la página web, si quieres echa un ojo a tristaño.com porque encontrarás ahí muchos podcasts y mucha información y desearte que tengas un día feliz y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.